0: Vorhang auf zur Episode Nummer 78 vom Umwurmukum-Podcast. Wieder mal vom Campingplatz. Ich möchte euch heute berichten vom Park-Camping-Iller in Eitrach im Unterallgäu. Wieso, warum und wo das ist, kommt gleich. Zunächst, wie immer, äh, Kommentare zur Audiofolge, also Audio durch die zeiten haben mich noch zwei weitere Kommentare erreicht. Zum einen der Jens der Breitenbacher hat sich mal wieder gemeldet, hat mich sehr gefreut, von dir zu hören. Also schriftlich, den Podcast höre ich ja sowieso ganz gerne. Also gut, ähm, der Jens schreibt, Hallo Christian, es war wieder eine sehr schöne und interessante Folge. Ich konnte viele Gemeinsamkeiten aus meinem Leben feststellen. Ich habe auch Zeitungen ausgetragen, um mir meine Musik leisten zu können. Überlege gerade ebenfalls, so eine Folge aus meinem Leben zu produzieren. Freue mich auf weitere Folgen von dir und verbleibe mit freundlichen Grüßen, der Breitenbacher aus Thüringen. Ja, so soll's sein. Das hatte ich mir eben so gedacht, dass doch da manch einer so die Zeiten mit Revue passieren lässt und eben auch ähnliche Dinge erlebt hat. Also... Es macht Spaß, also diese Folge hat echt besonders Spaß gemacht, zumal eben auch eure Kommentare äh, beweisen, dass es genau den Effekt äh, hat, den ich äh, vorhatte. Und vielleicht mache ich da in Sachen bewegte Bilder auch demnächst mal was. Schauen wir mal, was soll ja nichts ankündigen. Und ein Kommentar von der Mini Lancelot. Hallo Christian, die gute alte Zeit. Ich hatte auch einen Walkman und später einen tragbaren CD-Spieler. Wir hatten auch wahnsinnig viele Schallplatten mit Kindergeschichten, Lederstrumpf, Räuberhotzenplatz, Kinderlieder. Wir entdeckten Komponisten, Urmel aus dem Eis und so weiter begleitete uns oft im Alltag. Ich kann aber noch was anderes beisteuern. Mein Vater arbeitete bei Olympus und dadurch gab es bei uns im Haushalt auch sehr viele Diktiergeräte mit Mikrokassetten. Für diese Mikrokassetten hatte ich dann auch damals ein reines Abspielgerät und man konnte eine Antenne anschrauben für Radioempfang. War sehr klein und handlich zum Mitnehmen und fungierte für mich ähnlich wie ein Walkman. Highlight beim Diktiergerät war damals die Sprachsteuerung. Das musste ich natürlich gleich in der Nacht ausprobieren. Ich habe früher viel im Schlaf geredet und wollte das über das Gerät dann auch aufnehmen. Immer wenn ich zum Quasseln anfing, ist das Diktiergerät, zwar mit einer kleinen Zeitverzögerung, angesprungen. War sehr interessant zu wissen, was man da so nachts von sich gibt. Viele Grüße, Silke! Ja, Silke, danke schön für diesen tollen und langen Kommentar. Auch bei dir erstmal äh, ähnliche Dinge miterlebt und auch Kindersachen gehört, so ging es ja bei mir auch noch äh, los, äh, zu erwähnen, wäre vor allem Pumucke. Das hatten wir als Schallplatten ähm, in dieser Zeit, die originalen Pumuckel-Hörspiele auf Schallplatten, damit ging es im Prinzip los. Diktiergerät hatte ich keins. Das ist ja interessant, ja stimmt, äh, hatte ich wahrgenommen, dass es Diktiergeräte gibt mit diesen Mikrokassetten, die man ja auch in äh, damals in manchen Anrufbeantwortern benutzt hat, war aber wie gesagt in unserem Haushalt und in, oder in meiner Nähe eigentlich nie präsent. Ja, die alles Gute, äh, schönen Urlaub und vielen dank für den kommentar und dann komme ich zum bericht über diesen campingplatz ich befinde mich im park camping iller in eitrach eitrach liegt im unterallgäu das allgäu ist ja bekannt und das allgäu teilt sich wieder in drei bezirke nennt man das bezirke weiß ich nicht drei teile auf jeden fall das Oberallgäu, das Unterallgäu und das Ostallgäu. Ich selber lebe ja seit einigen Jahren im Ostallgäu. Ostallgäu kann man verorten, das ja so von Kaufbeuren, Oberdorf rüber nach Füssen, Schloss Neuschwanstein, österreichische Grenze, äh, eben im Osten dann an Oberbayern angrenzend. Deswegen das Ostallgäu. Das Oberallgäu, eine bekannte Podcasterin, bezeichnet es auch als das einzig richtige Allgäu. Das finden wir am nächsten an den Bergen, also wirklich alpin, mit auch viel äh, hügeliger und bergiger Landschaft vor den, direkt vor den Alpen an Orten Oberstdorf, Sonthofen, äh, der Alpsee in Immenstadt. So, das ist so diese, diese Gegend von Kempten beginnend würde ich sagen, das ist so die Richtung das Oberallgäu. Da ist es also wirklich schon sehr, sehr bergig. Wer also ähm, ganz stark in die Berge will und hohe Almen und hügelige Gegend haben will, der fährt ins Oberallgäu. Hier im Unterallgäu, das ist also deutlich nördlicher, so um die Stadt Memmingen rum, Mindelheim, diese Gegend, ähm, hier ist es schon deutlich flacher. Allerdings immer noch eine sehr reizvolle Landschaft, viel Natur. Der Campingplatzname sagt es schon, es liegt hier an der Iller, ein Fluss, der hier durchs Allgäu fließt. Der Fluss, oder ja, doch, ist ein Fluss, äh, geht auch hier mitten durch den Campingplatz. Deswegen ist es Park Camping Iller. Ihr werdet euch sagen, fragen, wieso fährt er ein paar Meter nur von zu Hause weg auf diesen Campingplatz? Nun, das hat äh, private, familiäre Gründe. Und es hat sich einfach tatsächlich angeboten, hier das Quartier aufzuschlagen, um dann eben nur wenige Minuten zum Ort des Geschehens zu haben, was allerdings privat ist. Es ist gerade Ankunftszeit, Nachmittags, so zwischen vier und fünf. Ich sage das, weil gerade eben ein Wohnmobil vorbeifährt. Ich bin heute Vormittag angekommen, da war eher noch Abreisezeit, habe dann einen wunderbaren Stellplatz bekommen und jetzt reisen doch viele an. Das Wetter ist hochsommerlich, der Platz ist proppe voll. Ich bin schon ein paar Mal über den Platz gegangen und vom ersten Eintreffen an der Rezeption und Kontakt zum Campingplatzbetreiber äh, bin ich hier hellauf begeistert. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich hätte ehrlich gesagt niemals überhaupt hier einen Campingplatz vermutet. Aber tatsächlich gibt es diesen Campingplatz hier und er ist absolut ausgebucht. Ich hatte auch vorreserviert, ich wusste es ist Sommer, ich wusste es ist schönes Wetter. Aber dass es richtig ausgebucht ist, das hatte ich auch nicht erwartet. Die genaue Platzgröße kann ich jetzt gar nicht so beziffern, es sind einige hundert Plätze. Aber es ist jetzt nicht ein großer Campingplatz, eher so ein mittel bis kleiner, familiärer. Campingplatz auch familiär geführt. Das habe ich soweit mitbekommen. Ich glaube die Seniorin, die Seniorchefin läuft auch über den Campingplatz, ist immer präsent, schaut, ob alles in Ordnung ist und die jungen Leute scheinen das jetzt zu betreiben. Wie gesagt, Begrüßung, alles schon super, sehr entspannt. Man duzt sich hier im Allgäu. Ich mag das sehr. Das ist einfach angenehm. Wir sind das hier gewohnt. Man spricht miteinander, ich hatte auch gesagt, dass ich eigentlich deutlich zu früh bin, im Internet steht, man wünscht Anreise erst ab 15 Uhr, das ist ja eigentlich normal, vormittags wird abgereist und nachmittags aufgebaut, macht Sinn. Aber ich war halt einfach schon mal da und dachte, ich gucke mal und wenn es noch nichts ist, dann ist auch kein Problem, lasse ich den Wohnwagen stehen, gehe ein bisschen geocachen oder sonst was war so zeitlich ungebunden. Nein, alles locker, alles kein Problem. Der junge Mann sagt, er guckt sich mal um. Er glaubt, ein oder andere wäre schon sehr, sehr früh abgereist, weil manche ja doch lange Reisen vor sich haben. Es gibt hier also sicherlich auch einige, die diesen Platz als Durchreise-Campingplatz nehmen. Na gut, ist er mit dem Fahrrad los und wenige Minuten später war er da mit Platzplan. Hier, pass mal auf, der und der Platz. Gefällt dir das? Ja, schaut super aus, ist für meine Zwecke passend und dann ging es auch schon los Ein kleines zettelchen noch ausgefüllt mehr Formalitäten gab es nicht und sonstige beschwernisse wie dass man irgendwie strom ablesen müsste und sonst wie gibt es hier auch nicht gibt strompauschale das wollt ihr ja immer gerne wissen das macht die sache einfach schnell und unkompliziert 3 euro strompauschale ja wie gesagt, das ist eine Pauschale. Wer viel Strom verbraucht, liegt vielleicht drüber. Wenn ich meinen Kühlschrank mit Gas betreiben würde, dann liege ich deut sicherlich deutlich drunter mit meinen LED-Lampen. Dann würde ich sozusagen draufzahlen. Das ist mir aber egal. Es funktioniert einfach unkompliziert. Man fährt hin zum Stellplatz, schiebt den Wohnwagen hin, Stecker ein, fertig, ohne längere Verzögerung und Abrechnung und hin und her. Wenn wir schon bei den Preisen sind, wie immer, ich gebe keine aktuellen Preise durch, schaut es euch auf der Webseite an, aber der Campingplatz ist ähm, sehr günstig, finde ich, und bietet dafür eine ganze Menge, das muss man schon sagen. Und zwar so viel, dass ich den Platz auf jeden Fall empfehlen kann, hier auch für einen längeren Aufenthalt. Hier kann man ruhig ein, zwei, drei Wochen bleiben. Ähm, der Platz hat alles, was man braucht, und das Allgäu, auch das Unterallgäu, hat genügend äh, Dinge an Ausflugsmöglichkeiten, an Wandersportgelegenheiten. Der Iller Radweg führt hier direkt dran vorbei. Man, wer Fahrrad fahren möchte, ist also sofort sozusagen auf der Fahrradautobahn entlang der Iller und wohin auch man fahren möchte, Richtung Berge oder was auch immer. Kulturell im Allgäu äh, am nächsten gelegen hier Otto Beuren mit seiner berühmten Basilika aber auch mal nach Füssen, Schloss Neuschwanstein, wer das noch nicht gesehen hat. Da kann man auch hinfahren. Es ist recht nah an der Autobahn, aber keine Angst. Die Autobahn ist weit genug weg. Man hört von der Autobahn absolut nichts. Hier ist Wald drumherum. Ich selber sitze auf einer großen Wiese. Das beschreibe ich jetzt gleich genauer. Also drumherum für Urlaub genügend zu erleben. Allgäu mit Käsereien, mit leckeren Wirtschaften. Mit Blasmusik, mit Märkten und und und. Ich kann das alles gar nicht aufzählen. Also man kann es sich hier schon gut gehen lassen. Und wie gesagt, von der Preisstruktur muss man schon sagen, das ist schon, das ist schon eine Wucht. Selbst in der Hochsaison, das ist wirklich günstig, finde ich, was man hier bezahlen darf. Wenn man da an die Hochburgen näher an den Alpen fährt, da ist man schnell bei mindestens dem Doppelten, wenn nicht noch mehr. Von daher ist das, finde ich, so eine Art Geheimtipp für die Durchreise. Es liegt ganz dicht an der A96. Die A96 ist die Autobahn, die von München bis nach Lindau geht. Also alle, die aus Bayern kommen, von da drüben, auch wir früher, A96 an Eitrach vorbei bis Lindau, dann weiter am Bodensee oder über die Schweiz, dann Richtung Frankreich. Und also eben wer da nach Frankreich, nach Südfrankreich möchte, kommt hier vorbei. Oder sogar weiter nach Spanien. Ist uns also diese Autobahn immer schon sehr bekannt und dass hier wenige Kilometer entfernt dieser Campingplatz liegt, ist eine Überraschung. Der Campingplatz hat einen, ja, einen alten Campingplatzteil mit einem zentralen großen Gebäude, was mittendrin ist. Was hier also schon mal auffällt und anders ist als bei anderen Campingplätzen. Die Rezeption ist nicht direkt an der Einfahrt sondern mittendrin im Campingplatz. Also da bitte auch die Webseite genau durchlesen. Man bekommt da genaue Anweisungen, dass wenn man ankommt, erstmal seinen Gespann vorne am Parkplatz auf eine Wiese stehen lassen, dann zu Fuß reingehen in den Campingplatz. Da gibt es dann noch eine enge Brücke über die Iller drüber und dann ist man eigentlich auf dem alten Teil des Campingplatzes. Und dort ist auch ganz leicht zu sehen, ein riesig großes Gebäude. Da ist eine Art Gastwirtschaft drin, mit einer Bar, mit einem kleinen Shop und einer kleinen Rezeption. Und da wird man dann eben freundlich begrüßt, erledigt die Formalitäten und dann kann man in Ruhe sein Fahrzeug, sein Wohnwagen, Wohnmobilzelt äh, dorthin fahren, wo es dann eben hingehen soll, ohne vorher also schon mal durch den Platz zu irren. Denn es ist da wirklich eng. Also da bitte nicht reinfahren, wenn ihr dann dort gar nicht hin wollt, müsst ihr drehen und wieder zurück. Ähm, ist Quatsch. Ja, also so beschrieben, so habe ich es gemacht und so hat es auch funktioniert. Ja, der alte Campingplatzteil ist ja, sehr knuffig, hat Parzellen, hat sehr schön gestaltete äh, Stellplätze. Ein Großteil dieses alten Campingplatzes ist mit Dauercampern belegt. Auch da habe ich dann heute Mittag schon mal einen kleinen Spaziergang äh, durchgemacht. Interessiert mich ja auch immer, was die Dauercamper so haben. Sieht alles sehr äh, schick aus, ist im großen und Ganzen alles auch gepflegt. Es gibt also kaum, wenn überhaupt, irgendwelche verlassenen Dauercamper-Ruinen, sondern es ist eher neuerer Bauart. Und jetzt bei diesem Wetter, wir haben Hochsommer 28 Grad, war natürlich auch entsprechend viel Belegung bei den Dauercampern. Die sind da für sich, haben einen recht ruhigen Teil und für die Touristen gibt es im vorderen Teil des alten Campingplatzes einige Plätze, die aber dann schnell belegt sind und offensichtlich hat man dann irgendwann diesen campingplatz erweitert um diese sonnenwiese auf der ich jetzt auch stehe das ist eigentlich nichts anderes als eine riesige wiese die geht hier nahezu bis ins unendliche wenn ich so hintergucke ist äh, richtig typisch allgäu einfach wiese zum mähen für kuhfutter und ein Teil davon wurde hier hergerichtet, nochmal als sozusagen Außenteil des Campingplatzes. Da ist dann so eine kleine Holzumrandung mit zwei urigen Holzlatten jeweils. Schaut also auch richtig nach Allgäu aus, nicht so mit, mit grünem Zaun, so wie Gefängnis, sondern einfach mit Holz markiert. Die Wiese ist auch sehr groß. Schätzungsweise passen hier ja, bestimmt 40, 50 Wohnwageneinheiten, wenn nicht mehr drauf. Trotzdem ist es nicht beengt. Die Plätze sind zwar nicht parzelliert im Sinne von, dass also überall dann so eine Hecke drumrum ist und jeder in seiner Schachtel steckt, was ich sowieso nicht mag, sondern es hat den Charakter einer ja, freien Wiese, wo man frei steht. Aber das Ganze ist zumindest mittlerweile auch sehr geordnet. Am Zaun stehen jeweils die Stellplatznummern. Ich hatte eben auch eine Stellplatznummer zugewiesen, Habt das Täfelchen gefunden, ab hier geht's los und bis da drüben hin. Die Wiese ist sehr gepflegt, ist großenteils auch wirklich flach, sie ist gut gemäht. Was sehr schön ist, wer da sein Vorzelt aufbauen will, hat da viel Spaß dran oder überhaupt ein ganz normales Zelt aufbauen. Für kleinere Zelte gibt es im anderen Teil des Campingplatzes noch eine spezielle Zeltwiese. Also wer nur mit so kleinen Hundehütte-Zelten kommt, wird dann eher auf der Zeltwiese landen. Aber hier auf der Sonnenwiese, da ist eigentlich für alles Platz, was man so herfährt. Strom wurde hier verlegt, ist so ein bisschen hausgemacht, scheint aber gut zu funktionieren. Mein Stromanschluss habe ich gefunden. Wasser und Abwasser gibt es jetzt hier nicht, aber das Waschhaus, das zentrale Sanitärgebäude, grenzt direkt hier an die Wiese an. Es sind nur ein paar wenige Schritte über die Wiese. Dann bin ich im Sanitärgebäude, da kann man Wasser holen, Chemietoilette ausgießen, Abwasser weggießen, das ist dann auch kein Problem. Wichtigste ist, dass man hier vernünftig Strom hat. Schatten hat man nicht, also Schattenspender sollte man schon selber dabei haben. Gerade jetzt bei diesen heißen Tagen ist das schon ganz schön knallig. Es gibt aber im Campingplatz, ich habe ja gesagt, die Illa fließt durch, habe ich schon wunderschöne ganz tolle, ruhige und schattige Plätze direkt an der Iller gefunden. Da gibt es dann auch Sitzbänke, die so rund um große Auenwaldbäume herum gezimmert sind. Oder man nimmt sich seinen Campingstuhl mit, sitzt wirklich in einem ganz angenehmen Auwaldklima, Im Schatten kann sich ein Buch mitnehmen. Die Iller fließt unten lang und kann sich dann also dorthin setzen und vielleicht da ein bisschen mittags im Schatten lesen oder auf einer Liege schlafen. Also Ausweichmöglichkeiten gibt es da schon. Wenn es dann auf der Sonnenwiese zu viel Sonne hat. Für Kinder ein ganz toller Platz auch. Zentrales Juwel für alle und ich denke das ist auch der Grund warum dieser Platz hier so mitten im Unterallgäu äh, so großen Zuspruch hat, ist eine sehr moderne Poolanlage. Was heißt Poolanlage? Es ist ein großer Swimmingpool, die maximale Tiefe ist 1,35 Meter, also jetzt nicht ganz tief. Es ist also alles im Prinzip nicht Schwimmerbereich. Sehr gepflegte, gepflegter neuer Pool, alles aus Edelstahl, eben erdiges Wasser. Direkt daneben ein Kinderplanschbecken mit maximal 30 cm Tiefe bis 10 cm. Also so eine richtig schöne flache Pfütze auch aus Edelstahl, sehr sauber, sehr gepflegt alles. Zwischen Kinderplanschbecken und großen Becken ist dann auch eine Plexiglaswand, damit die Kleinen also auf gar keinen Fall von ihrem Becken in das große hinüberrutschen äh, und dass dann da was passiert. Ich war dort heute auch schon drin, trotz verletzter Hand. Die war dann im Gummihandschuh, habe ich mich wenigstens mal so ein bisschen in den Pool begeben. Eine Hand nach oben, soll immer noch nicht nass werden. Schwimmen kann ich also nicht, aber so ein bisschen abkühlen, das war schon sehr angenehm. Der Pool ist auch geheizt, also für kältere Tage soll so 24 Grad das Wasser sein. Heute fühlt sich es eher kühl an, weil ja eben die Außentemperatur äh, 28 Grad, ja, da ist das dann erfrischend, aber eben nicht eiskalt, also wirklich sehr angenehm. Rundherum wunderbar äh, liegen, Sonnenschirme, alles dabei. Wenn man also da liegt und bei diesem Wetter, dann kann es genauso gut ein Campingplatz in Italien sein. Also, ich habe gedacht, Mensch, da brauchen wir gar nicht so weit wegfahren. Natürlich, wenn so ein Wetter ist. Aber diese warmen Wettertage, die scheinen ja immer öfter zu sein. Also braucht man vielleicht auch in Zukunft gar nicht mehr so weit wegzufahren. Ich lag also auf dieser Liege am Pool, war gerade frisch im Wasser, Haare noch nass. Äh, absolutes Urlaubsfeeling. Italien, Urlaub. Italien auch, weil es dort ein legendäres, selbstgemachtes Eis gibt. Das habe ich heute auch schon probiert. Es so war in den Campingplatzbeschreibungen oder in den Beurteilungen auch immer wieder erwähnt, dass dort wirklich selber Eis gemacht wird. Da gab es sieben oder acht Sorten mit Walnuss und Apfel und Himbeer und Stracciatella. Also wirklich auch vielseitig. Ja, was soll ich sagen? Kugel 1 Ei, Euro und absolut lecker. Also wirklich ein hausgemachtes Eis. Ob man da in Italien immer so eine gute Qualität kriegt, äh, natürlich gibt es tolle Eisdielen in Italien, bilder da das niemand nomadig machen. Aber ihr wisst, auch dort äh, gibt es den einen oder anderen, der dann mit billig Materialien oder industrie -Eis nachschiebt, äh, einfach um den Profit zu stärken. Also hier kann man sich sicher sein, das ist hausgemacht, das ist Top-Qualität und steigert das Italien-Feeling umso mehr. Wenn ich schon bei der Gastronomie bin, jetzt bin ich wieder bei dem alten Gebäude. Nebendrin äh, so eine Art ja, Gastwirtschaft mit einem Tresen. Dort gibt es Getränke aller Art, auch Fassbier. Ein großer Fernseher, läuft gerade Formel 1, sitzen einige da und schauen sich das an. Ähm, Essen gibt es anscheinend einmal am Abend, ein Gericht. Also es ist, gibt hier jetzt keine große Restaurantküche oder irgendwas. Ich habe auch gesehen, da wird heute Abend draußen aufgebaut, mehrere Fritteusen, äh, ein riesig großer Gasgrill. Heute Abend wird auf dem Grill werden Würste gebraten und dazu gibt es Pommes. Auf einer äh, Tafel, auf einer Kreidetafel steht das Wochenprogramm. Da schließt sich dann so Dienstagpizza zum Beispiel. gibt also auch einen Außenpizzaofen, wo dann frisch Pizza gemacht wird. Und dann gibt es mal Schnitzel mit Pommes, heute gibt es Bratwurst mit Pommes, was weiß ich, also es, man denkt sich da was aus. Das gibt es dann so zwischen sechs und acht. Man bittet auch um Anmeldung, dass sie ungefähr wissen, wie viel sie einkaufen wollen, damit das eben alles im Rahmen bleibt. Ist es ist eben tatsächlich ein Familienbetrieb und nicht Großgastronomie. Das werde ich in den nächsten Tagen bestimmt auch mal ausprobieren, bin aber jetzt schon überzeugt davon, dass das, was es dann gibt, sicherlich auch ganz lecker schmeckt. So, was gibt es noch zu berichten? Kinder, also über den Pool habe ich gesprochen. Ähm, ja, bemerkenswert bei dem Pool, weil das hatte ich ja mal vom Campingplatz, habe ich das erwähnt, am Campingplatz Elbsee, ich glaube schon, wo man so einen kleinen, äh, kleinen äh Whirlpool aufgestellt hat und noch so ein Intex-Plunch-Ding, so zwei Meter mal vier Meter und das war gerade eine Woche gestanden und dann kamen schon Badegäste und haben sich beim Landratsamt beschwert, dass da keine Badeaufsicht äh, vorhanden ist. Und dann wurde der Pool für die Öffentlichkeit gesperrt und steht jetzt ein riesiges Schild da. Äh, Privatpool äh, ist zwar mit Augenzwinkern, es darf trotzdem jeder benutzen, aber also so blödkram. Ich meine, passieren kann natürlich immer irgendwo was. Man kann ja auch in der Badewanne ertrinken. Aber da scheinen die am Elbsee und die können nichts dafür. Äh, leider.. Ähm, sehr gezeichnet zu sein mit, mit Leuten mit der Badeaufsicht. Dasselbe gilt ja für den See selbst. Ich schweife jetzt ab. Es ist ein Moorsee, der hat drei Stege und da kam dann von der EU eine Kommission, die für Moorseen zuständig ist und die haben dann gefordert, dass für jeden Steg ein hauptamtlicher Bademeister da sein muss und dass dieser Holzsteg, das sind halt so die typischen Seeholzstege, über die man reingehen kann, von dort aus mit einer Leiter dann schon ins tiefere Wasser, da ist man drin. Schild dran, reinsprengen, verboten. Ja, dann hat sich das. Und da ist immer eine, ein Wasserwachtgebäude äh, und da ist halt ein Wasserwachtler. Und dieser eine, oder manchmal sind es auch mehrere Wasserwachtler, hat den nicht gereicht. Also wurde dieses wunderschöne Seebad geschlossen. Und jetzt hat man dann nur so einen kleinen Teil aufgemacht und äh, viele Dinge eingeschränkt und ein, ge, ge, äh, abgesperrt. Und mit, der, mit dem Bademeister, dass dann nur ein Bademeister da reicht, also Bürokratie und komisches Zeug. So, und jetzt bin ich wieder hier zurück am Park Camping-Iller. Ähm, oh, jetzt habe ich den Pool nicht vermessen oder nachgelesen. Aber das ist schon, hat eine ordentliche Größe. Also Länge 20 Meter auf jeden Fall, würde ich sagen. Vielleicht sogar 25. Und die Breite eben auch so, das Übliche, so was weiß ich, 12, 12 Meter, 13 Meter breit. Also halt ein, ja, kein Riesenbecken, aber wirklich groß genug und viel los, äh, drumherum eben die Liegestühle, aber eben kein, kein Bademeister, keine Verbotsschilder. Ja später habe ich dann schon am Boden die üblichen äh, reinspringen verboten äh, Piktogramme, die, hab, die, die sind da, die müssen da wohl sein. Aber äh, ich habe das mal eine längere Zeit beobachtet. Es war wirklich schön zu sehen dass das funktioniert, auch ohne, dass da einer steht und ständig mit der Trillerpfeife jeden zurechtweist. Ähm, Im Campingplatz Prospekt habe ich noch nachgelesen, da steht dann schon drin, äh, dass Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen an, an und in den Pool dürfen. Kinder heißt dann bis 17 Jahre, also auch die 17-Jährigen müssten dann theoretisch in der Begleitung ihrer Eltern da sein. So hat man es geschrieben. Ich denke und hoffe, dass man damit dann entsprechend abgesichert ist und dass eben Eltern ihre Aufsichtspflicht erfüllen sollen. Und das tun die sichtbar. Es waren ganz viele Erwachsene, Papas, Mamas äh, drumherum auf den Liegestühlen oder auch mal im Wasser mit drin. kling. bling, Kling. Ja, ich mache hier mit Handy und schon wieder habe ich den Ton nicht ausgeschaltet. Das war schon beim letzten Spielbrett Erde der Fall. So ist es halt. Wo bin ich? pool ja, das treiben auf dem wasser das war alles lief so seinen geregelten gang natürlich springen die kinder rein das ist auch relativ flach es geht nicht tief rein und die springen auch niemanden auf den kopf die gucken selber ob da platz ist oder nicht äh, die sind ja auch nicht ganz blöd kinder also ich, ich fand es jetzt wirklich interessant zu beobachten äh, wie das ganze dort funktioniert und es scheint zu funktionieren ich habe das jetzt natürlich nicht tag und wochen lang beobachtet aber wenn das nicht funktionieren würde dann wäre das denkt zu oder dann wäre eben doch eine Badeaufsicht da Nein, das, das ist einfach ganz schön wenn es auch mal mit ein paar weniger Regeln und verboten und zäunen und das nicht und hier nicht und sonstiges eben Eltern sollen aufpassen das tun sie auch Gehe auch davon aus wenn es da irgendwo ein Problem gibt dass da bestimmt äh, dann jemand reingeht und dann eben auch entsprechend Hilfe leistet, wenn es nicht die eigenen Eltern sind, wenn jemand anders was entdeckt. Es sind immer Leute da. Es macht also nicht den Eindruck eines völlig unkontrollierten und wilden Badentreibens. Lustig, viel los, viel Geplansche, viel Gespritze, auch viel ins Wasser reinhüpfen. Das macht ja auch einfach Spaß. Also Wasser ist zum Reinhüpfen da. Das sage ich schon immer. Diese, diese Reinhüpfverbote. Klar muss man gucken, dass man dem anderen nicht auf den Kopf hüpft, aber das mache ich doch selber nicht, tue ich mir doch selber weh und das weiß auch ein zehnjähriger, das weiß auch ein achtjähriger. Ich beobachte das jetzt die nächsten Tage nochmal, weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwas Tolles anstoße und äh, es soll auch kein Plädoyer dafür sein, dass jetzt nirgendwo mehr eine Badeaufsicht da ist. Die ganzen vielen ehrenamtlichen Leute, die da Badeaufsicht machen, wo auch immer, das ist wirklich wahnsinnig viel wert und eine tolle Geschichte. Ähm, nur, wie gesagt, auf diesem Pool sieht man, auf diesem Campingplatz-Pool sieht man, es geht auch anders mit ein bisschen Menschenverstand. Ja, den Eindruck habe ich. Wie gesagt, ich beobachte das, sollte ich Gegenteiliges noch in den nächsten Tagen feststellen, würde ich das wahrheitsgemäß berichten. Aber es sieht nicht danach aus. Man kann also hier generell sehr, sehr entspannt Urlaub machen, ob es nur wenige Tage sind, ob es nur eine Durchreise ist. Oder ob man auch eine Woche, zwei oder drei bleibt. Sanitärgebäude habe ich schon angesprochen. Sieht alles sehr sauber aus. Ein großes Putzteam war heute Nachmittag unterwegs. Ich vermute mal, dass die mindestens zweimal am Tag da durchgehen. Alles da, was man braucht. Abspülen ist draußen. Vielleicht gibt es drinnen auch was zum Abspülen, wenn es kälter ist. Weiß ich noch nicht. Dann die Wasch- und Duschbereiche. Positiv aufgefallen ist hier dass waschbecken und dusche jeweils immer in einer kabine ist das heißt man muss nur einmal sich eine tür suchen absperren hat dann sein waschbecken und nebendran noch die duschkabine das finde ich eine super lösung braucht man also nicht immer so zwei türchen suchen einmal waschbecken einmal dusche sondern hat alles beieinander die toiletten sind dann in einem extra bereich männer frauen kinderbad gibt es auch schön gestaltet mit entsprechend tiefen waschbecken kinderklos und all dem, was man da so braucht. Es gibt einen Raum mit Waschmaschinen, mit Bügeleisen. Ist an sich alles da. Es ist jetzt nicht alles nagelneu, aber es ist sehr gepflegt, funktioniert gut und ist sauber. Und das wollen wir haben. Das ist wichtig. Spielplätze gibt es verschiedene Art: mit Sandspielplatz, mit ähm, Brücken, wo man rüberklettern kann. So ein bisschen abenteuer spielplatz Oh ja, da muss ich noch was Besonderes sagen: Abenteuer die Iller, schon ein paar mal gesagt, geht ja hier mitten durch den Campingplatz und da gibt es so eine Art äh, Spielplatz-Seilbahn, das kennt ihr von Spielplätzen, so ein Drahtseil von einem Baum zum anderen mit so einem Rollschlitten oben drauf und unten dran ist irgend so ein Bimmel, wo man dann als Kind sich so draufsetzen kann und dann von einem Baum zum anderen mit dieser Bahn saust. So ein Ding gibt es über die Iller drüber. Da ist, ähm, hängt dann so eine richtige Art Strickleiter dran, man kann also wenn man mit dieser Bahn sozusagen über der Iller ist, auch die Strickleiter runterklettern und sich dann irgendwie ins Wasser fallen lassen oder man versucht eben ganz über die Iller auf die andere Seite zu kommen. Dieser Schlitten hat auch ein Zugseil, das heißt, wenn jemand da helfen will, kann er also das, den Schlitten hin und her ziehen. Ein Riesenspaß, richtig tolle Idee, fällt auf und ist was Besonderes hier. Ja, Spielgeräte auch, Kinderanimation gibt es auch, ein ganzes Programm, auch wieder für jeden Tag. ist immer irgendwas los, irgendeine Action, wo, man also, wo die Kinder hingehen können und daran teilnehmen können. Hier neben der Sonnenwiese noch ein Fußballplatz mit Fußballtoren. Weiter vorne habe ich irgendwo Tennisplätze gesehen. Das sind jetzt nicht Tennisplätze vom Campingplatz selber, glaube ich, aber wer Tennis spielen will, kommt hier zurecht. Und überhaupt nahezu jede art von sportarten übrigens auch bogenparcours wären jetzt auch nicht weit wenn wir von bogenschießen reden Der campingplatz selber hat keine bogenschießanlage ich habe mich schon umgeguckt dafür wäre es wahrscheinlich äh, zu klein ich habe zwar zielscheibe und bögen dabei aber so wie es aussieht bei dem betrieb werde ich das aus sicherheitsgründen hier nicht aufstellen können aber ich habe es halt einfach mal mitgenommen trotzdem auch sport in jede Richtung, wer Golf spielen möchte, unweit gibt es im Allgäu hier Golfplätze. Es ist also alles vorhanden. Ja, mal schauen, ob es einen von euch auch mal hierher verschlägt. Das war also der Bericht von diesem schönen Platz, der Park Camping Iller in Eitrach im Unterallgäu. Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 78 vom Umwohnmukum-Podcast.